0: Podplay
1: Hej och välkommen till en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Ja, det har smattrat in lyssnarfrågor här på temat Tindersvinlaren. Den här dokumentären som har sänds på Netflix och sätts av över 50 miljoner människor runt om i världen. Vi ställer oss Kan han dömas för brott i Sverige på den bevisning som presenterades i dokumentären? Och vilket brott skulle han i så fall dömas för? Och med tanke på att han verkar
0: leva loppa nu i Israel kan man säga att han har kommit undan.
1: För de av er som som möjligen missat den här dokumentären och nu får jag väl också säga spoiler alert så ska vi dra lite bakgrund här först vad det här handlar om.
0: Det handlar om en person från Israel som är vad man kallar en solovårare. Det vill säga han fanns på Tinder och hittade många dejter med kvinnor från hela världen, bland annat Finland, bland annat Norge, bland annat Sverige och... Han presenterade sig som lite olika saker men huvudsakligen i den här dokumentären så presenterade han sig som en diamanthandlare som levde ett lite farligt liv och var väldigt framgångsrik. Någon kvinna bjöd han på en resa i sitt och för andra kvinnor så visade han sina dyra kläder och sina dyra klockor.
1: Och i början så i de här relationerna då, det är framförallt en norsk kvinna och en svensk kvinna som man följer i, i den här dokumentären så, så blir de bjudna på det ena med det andra, lyxlimousinresor, lyxmiddagar, flygresor med privatjet och, och liknande. Han är väldigt charmig och väldigt trevlig men sen en bit in i respektive relationer, då börjar problemen. Då säger han
0: helt plötsligt att mina fiender, de är på väg efter mig. De har kommit åt mig. Och så skickar han samma bild till alla på sin livvakt som han då har med sig hela tiden. Att han blöd och är skadad och att de har blivit attackerade. Att de måste... Ta sig undan och gömma sig och han kan inte
1: använda sina kort. Eftersom de är spårade. Och av den anledningen så vill han då att de här kvinnorna, i det här fallet då från, från Norge och Sverige, ska skicka över pengar till honom för att på det sättet kunna täcka sina kostnader under tiden som han inte får använda sina kort.
0: Och han lovar ju såklart att jag ska betala tillbaka det. Här. Du vet att jag är gud för pengar. Du har åkt i mitt privatghet och sett medelhöga klockor och så vidare och så vidare. Och vissa av kvinnorna har stora pengar. Mycket Besparingar för någon kvinna Hon sparade till en bostadsrätt
1: Den svenska tjejen gjorde
0: Precis. det Och någon kvinna Tog massa lån från det ena Till lån. det andra mm. För att då kunna finansiera detta Eftersom hon var helt säker på att jag kommer att få pengarna tillbaka Och det kommer inte vara någon fara att skicka De här pengarna lite på honom och älskar honom
1: men som ni har förstått nu, givet titeln på dokumentären, Tindersvindlaren, så får de inte tillbaka sina pengar. Utan det slutar med polisanmälningar och den här mannen flyr tillbaka till Israel. Och en fråga man kan ställa sig om man inte har sett det här
0: avsnittet eller det här programmet. Hur fick han alla pengar från Kristoffer? Han berättade att han bjöd alla på resor och berättade att han hade hur mycket pengar som helst och åkte med privatplan och så vidare.
1: Ja, misstankar mot honom det är då att det här är ett så kallat Ponsi-bedrägeri. Eh, Ponsi, eh, det var en person i, i USA som, som lurade eh, personer på pengar genom att hela tiden lyra, lura nya eh, personer in i den här karusellen. Så att han använder, och det gör Tindesvinnaren då också påstås det, han använder pengar från andra kvinnor för att finansiera sitt lyxliv i förhållande till ytterligare kvinnor. Och på det sättet eftersom man hela tiden kommer i kontakt med nya kvinnor så fylls det på eh, med
0: pengar. Så han är ute på dejter med kvinnor och då samtidigt ringer han till andra kvinnor och säger hej, skicka de här lånen nu, jag är jagad, jag är jagad. Och så skickar de pengar och de pengarna bränner han dels på sig själv och så köper dyra, drik- dyra drickor och dyra hotellrum men också på de här kvinnorna. Som vi senare i framtiden förhoppningsvis kommer att göra samma sak och då kommer de nya dejter.
1: Men om vi tittar lite närmare då på bevisningen som, som presenteras i Netflix-serien här så kan man väl dela upp det på lite olika delar. Det första är naturligtvis att det är flera personer som, som blir utsatta för samma påstådda tillvägagångssätt. Och, och vad säger vi om det? Alltså att flera målsägande i det här fallet påstår att, att de har blivit utsatta för samma typ av bedrägeri Ehm, också. Har, har det liksom något bevisvärde i förhållande till varandra? Förstår du vad jag menar, Martin? Ja, det har det.
0: Det brukar vara ganska effektiv bevisning. Ehm, rätten tänker väl medvetet eller omedvetet att om det är 20 stycken kvinnor som berättar om samma sak, så lär inte alla de här kvinnorna prata ihop sig med varandra och de lär inte ljuga. Men det finns ju också en inbyggd fara, vilket vi pratat om i ett avsnitt, att det kan ju vara en av de här kvinnorna, eller tre av de här kvinnorna som passar på och känner att jag kan känna lite snabba pengar. Eh, och därför kräver man att även, trots att 20 kvinnor berättar samma sak, att det finns en viss stödbevisning.
1: Så det har helt enkelt ett visst bevisvärde att flera kvinnor berättar om att de har blivit utsatta för samma tillvägagångssätt. Eh, I övrigt då så, så eh, be- består bevisningen av olika eh, påstådda överföringar som, som han ska ha gjort- det vill säga han lånar pengar av eh, de här kvinnorna och sen säger han jag ska betala tillbaka och så skickar han en kopia på en banköverföring som han påstår har gjort på en viss summa då som ska täcka den här ursprungliga plus mer. Det vill säga kvinnorna blir jätteglada, oj ska jag få en halv miljon extra än vad jag lånade ut till dig, shit vad nice. du kan låna ut lite till. Ja, du kan låna ut lite till, exakt. Och sen när de sen ska gå in då och titta, kontrollera sitt bankkonto, eller som det var i beträffande en av kvinnorna som hade fått en check på en viss summa pengar, och hon sen skulle gå till banken för att kassa in den här checken, då fanns det inte någon täckning. Det gick inte att, att få pengarna.
0: Så där, och sen det, det vill säga att han har skickat och att han egentligen också haft den här konversationen och bett om låna ut, sagt tack, skickat de här handlingarna. Där finns det ju väldigt solid stödbevisning eller bevisning helt enkelt i form av Whatsapp-konversationer.
1: Ja, alltså vad man måste göra när det gäller de här överförande, är ju naturligtvis att kontrollera med de respektive bankerna som, som han påstår har utfärdat dem. Är det här en, en riktig kopia av en transaktion? Eller är det bara ett förfalskat dokument? Det kan ju vara på det sättet att Överföringskopierna ser inte ens ut på det sättet på den Nej. banken eller den här överföringen inleddes aldrig överhuvudtaget.
0: Och det behövs ju egentligen inte heller, det räcker med konventionen att han säger att jag, han hittar på en lögn, det vill säga en dem, säger att han behöver pengar av en viss anledning, att han lovar att betala tillbaka det men man då kan helt enkelt förstå utifrån hela sammanhanget att det är så många målsäganden att han inte har några egentliga pengar och inte betalt tillbaka någon av målsägandena. Så kan man ju dra slutsatsen att han inte hade någon vilja att ta tillbaka. så alltså egentligen har man inte ens behövt de, de handlingarna utan det räcker med, påstå, jag, med uppgifter och de sms som man skickar där han ljuger och berättar att han befinner sig i någon form av situation som han inte befinner sig och att han har en avsikt att ta tillbaka som han egentligen inte har.
1: Ja, fast om vi vänder på det då Martin istället du säger att han befinner sig i en situation som han inte befinner sig i. De här bilderna som vi har fått se i Netflix-serien, ser väldigt äkta ut. Alltså om man sitter i en ambulans den här livvakten ser ut att vara skadad då kan man tänka sig antingen att det här är helt fejkat, att de bara anlitat en ambulansförare och så vidare för att liksom sitta och, och, och fejka det här och, och att man använt smink för att göra de här skadorna eller så är det en riktig händelse eh, fast det var Förbarnat. vid en helt annan tidpunkt. Och det de kvinna talar... som blev
0: förbannade på att han bedrar dem och drar flaska <laughs> ja, i ansiktet och sen är det det man utnyttjar.
1: Exakt, och, och, och det, som, det som talar för det är ju att han använder samma bilder vid, vid olika tillfällen Och skickar att nu är det en ny situation eh, Där jag är utsatt för hot Fast det är samma händelse Precis, och det visar ju att det är ett uppenbart vilseledande För
0: han kan ju inte ha <laughs> upplevt exakt samma sak Om och om igen Vid olika tillfällen Så att det är uppenbart att han ljuger det vill säga ett vilseledande, viktigt är ett krav för att dömas ska bedrägeri.
1: Ja, om vi går över till det då, vad, vad är det som krävs så att säga, för att kunna döma honom? Du säger att det ska vara ett vilseledande, det vill säga att man, man, man ska luras. Mm. När, när måste den tanken finnas? Alltså, måste, alltså,
0: transaktioner måste ske på grund av ett vilseledande, det är det första och det är ju därför man betalar ut för att man har fått oriktig uppgift om vad som har hänt och varför han behöver pengar men också ett vilseledande avseende viljan att betala tillbaka för det är det som är hela poängen det vill säga, han säger jag lånar pengar och lånar är helt okej okay. du får ju låna hur mycket pengar som helst
1: av vem som helst så länge du har en avsikt att betala tillbaka precis, och... för man, man skulle ju kunna tänka sig att han lånar pengar men han kanske anger fel skäl till varför han lånar pengar, det vill säga det var ju inte en stressad situation, eller vad säga, en, en utsatt situation som han var i eh, utan han vill låna pengar bara för att han vill låna pengar.
0: Och då har vi ju vi ett vilseledande, men skaderekvisitet kommer inte att vara uppfyllt eftersom han då kommer att ta tillbaka pengarna. Och han har för avsikt att ta tillbaka pengarna så finns det ingen ingen vinning eller skada, vilket är det andra saker som krävs bedrägeri. Det vill säga om du ljuger för någon, jag behöver låna pengar på grund av det här eller det här så många barn säger att sina föräldrar, de kanske säger att de behöver låna till någonting och egentligen ska de köpa sprit. Men sen så betalar de tillbaka eller det finns ingen skada och ingen vinning ja, då är det inget bedrägeri.
1: Så så länge man har för avsikt även om man ljuger om, om skälet till varför man lånar så länge man har för avsikt att betala tillbaka då är det inte ett brott. Och även om
0: du inte lyckas betala tillbaka till är det händer med många personer som tar lån även banklån eller blankolån och så vidare så är det ju inte bortsett om du hade där och då avsikten att ta tillbaka.
1: Men då låter det som att det här har vi öppningen då för eh, tinder om vi skulle ha en rättsprocess i, i Sverige. Det vill säga att han säger så här eh, ja, nej men det är helt riktigt att jag gör kring eh, vad, vad skälet till att jag ville låna pengar var. Jag var inte utsatt för, för något direkt hot så men däremot så har jag ett ett, eh, ett levende som, som eh, behöver finansieras och då gör jag om skälet till det. Men när jag lånade pengar så, så hade jag ingen plan på att jag inte skulle kunna betala tillbaka det här i ett senare läge.
0: Och då som åklagare får man tänka, okej okay, hur kan jag motbevisa detta? Och den uppenbara motbevisningen är ju att presentera, om man nu kan, vilket är en viss svårighet eftersom det är många från olika länder som har blivit bedragna. Men det går ju fortfarande med samarbeten som finns i Europa att åberopa vitten från andra länder. Men då kan man bara presentera 20 kvinnor som säger, han. han sa exakt samma till mig. Jag vet det. Och sen, och sen den nästa kvinnan är ja, man sa alltså exakt samma till mig. Och det var två år sedan, och jag har fortfarande fått några pengar. Jag har kört och helt plötsligt slutat svara och vägra ta tillbaka. Och då är det ganska uppenbart om man gjort detta med 20 kvinnor innan. Så den 21 kvinnan, då vet jag att. Han måste veta vid det tillfället att han kommer inte kunna betala tillbaka, han har inte betalt tillbaka sina 20 kvinnor innan, han har inte de likvida medlen, han har inga vita pengar, han har inga, inget arbete. Det är uppenbart att han aldrig någonsin kommer kunna betala tillbaka de här 300 000 kronorna.
1: Så det blir helt enkelt bevisning som tar sikte på hans betalningsförmåga, det vill säga, sorry tindersvinnaren, du hade ingen betalningsförmåga när du lånade och de här. ingen vilja heller ens. Nej, och ingen vilja Nej. heller för den delen eftersom du har lurat så många andra. Så
0: att där får man ytterligare en bonus av att ha många målsäganden. Hade det bara varit en person så hade det här varit mycket, mycket svårare. Så om man gör det här mot bara en enda person så skulle man definitivt kunna invända just det. Och då blir det blir också svårare att motbevisa eh, lögnerna.
1: En annan aspekt generellt, kanske inte just för tillhetsvinnare, jag ska berätta varför, men, men generellt som kan vara svårt när det gäller sol och vårande, det är ju att ibland eh, har jag sett i andra rättsprocesser röra den här typen av frågor så lånar man pengar från den andra eller, eller får pengar eller tar pengar från den andra. Om jag säger tar menar jag liksom att hey, kan kan jag kan inte du betala den här middagen nu och sådär. Att det går till ens gemensamma levande. Mm. Och så då, var det ju i det här fallet i Tindesvinnan så är det ju ganska... När de här pengarna börjar föra över, föras över, då befinner sig oftast inte kvinnorna tillsammans med honom. Men
0: de kanske ta del av pengarna lite senare. Kanske det. Eventuellt.
1: Och, och va, va, vad för svårigheter innebär det?
0: Egentligen inte särskilt mycket är min uppfattning eftersom fortfarande frågan i målet handlar inte om det. Eh, jo, fast då
1: frå- är väl inte skaderekvisitet uppfyllt, tänker jag. Det vill säga, om, 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 om jag säger till dig Martin... Jo,
0: eftersom min uppfattning är att fortfarande skaderekvisitet är uppfyllt eftersom man ens uppfattning är, och det kan låta lite konstigt men man blir av med pengarna som man har besparat eller pengar som man lånat upp. Men sen att han dig, du tror att han bjuder dig med sina pengar. Du förstår inte att han bjuder dig med dina pengar. Och därför är inte skaderekvisitet uppfyllt, för det är han bjuder dig på pengarna. Hade han sagt, här får du tillbaka hundratusen och sen gett hundratusen i där. Då har vi ingen, ingen skada för dem. jag Han får tillbaka dem. är man ljuger om varför han får tillbaka dem. Men Så. att konsumera pengarna och få del av en konsumtion, påstår jag i alla fall, inte innebär att du inte har någon skada, de har ju fortfarande skador de har fortfarande skulder till olika
1: kreditinstitut Okej, okay, så att om du menar om vi bara tar ett exempel här Martin efter vår inspelning här nu så, så går vi ner och käkar lunch och så säger jag till dig Martin, kan inte du bjuda på lunchen? Eller kan, kan inte du, eller vet du vad, Kan inte jag få låna lite pengar här för, för, för lunchen? Och så, så äter vi tillsammans men egentligen så har jag ingen tanke alls på att betala tillbaka till dig Och så sitter vi och käkar lunch tillsammans och, och har det trevligt och sen betalar inte tillbaka. Menar du att jag kan göra med skyldig till bedrägeri då?
0: Ja, och det lär lite annorlunda. För då vet jag exakt att det finns en koppling mellan lånet och lunchen. Men i det här fallet har kvinnor inte förstått det. De tror, <laughs> har ju inte alls förstått att det är deras pengar som de blir bjudna på. Om det nu är så. Vilket det nog sedan är. Men de har ju sedan förstått att det här champagneglas som jag dricker. <laughs> det är det jag som betalar. De tror att det är något ri, företag som betalar. Eller diamanthandel som betalar. Så att de har inte riktigt förstått det. Sen vet att det har varit kritiska röster mot det men det kan man inte riktigt klandra dem för rent juridiskt. Mm. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Men Kristoffer, säg nu att det här händer fast i ett förhållande man är till med gifta eller i vart fall är man är sambos. Det vill säga en part gång på gång kommer lögner om varför man behöver olika pengar. Och gång på gång konsumerar upp det genom att köpa saker eller köpa dyra kläder. Men man ljuger om varför. Det vill säga man har ett vilsledande att jag behöver de här pengarna för, för att det ena och för det andra. Men igen så går man och konsumerar
1: upp pengarna istället. Skulle det kunna vara då ett bedrägeri? Ja, möjligt är det, men problemet när man till exempel gifta och faktiskt även om man lever som som sambo då som vissa möjligen, i vart fall nu så så lever han ju med någon israelisk fotomodell som verkar helt liksom, antingen är hon med på det eller så förstår hon inte vad vad det är för man hon är tillsammans med så, så blir det svårt att bevisa. Eh, vad det är som går till ens gemensamma konsumtion och, och vad som inte gör det.
0: Precis, invändningen kan vara att men vi, han var med på det eller hon var med på det och vi delade pengarna och vi spenderade det tillsammans så det var det det var lånt var. Så det är svårt, man måste göra någon form av sms konversion och kopiera på vad det handlar om men det, det händer ju när folk är spelmissbrukare att man lånar från den andra eller ber den andra ta lån eller till och med själv pengar från sin respektive Eh, säljer p- klockor, och kläder och så vidare, och sen så spelar man upp det och då kan det ju fortfarande såklart vara antingen stöld, bedrägeri och så vidare, och så vidare. Mm. Men Kristoffer
1: vi ställer ju frågan inledningsvis, kan han dömas här i Sverige? Det kan han uh... Utifrån så som bevisningen presenteras i Netflix-serien, och där är en viss brasklapp, det är ofta så att det är, man vinklar ofta saker och ting ganska hårt i den här typen av serier. Men så som det presenteras, så skulle jag säga ja. Det är fullt möjligt. Jag tycker att bevisningen som läggs fram är, är övertygande. Sen är det ju på det sättet, ska man komma ihåg, att han befinner sig inte i Sverige nu. Precis, kan man hämta hem honom från Israel? Så vitt jag känner till, så finns det inget så kallat utlämningsavtal med Israel, det vill säga. Att eh, man automatiskt kan få, få över eh, den här personen när man eh, misstänker honom för brott. Så som man till exempel kan få över för personer från någonstans i,
0: i EU. I varje fall inte om det, de är medborgare i Israel som vi har stått där. Men vi ska säga att vi är lite osäkra på de, de reglerna och sedan det och Israel.
1: Men det normala då är det att man måste ta det igenom respektive lands justitiedepartement. Mm. Men så att kort och gott, men om man skulle
0: landa och få, tänkte att jag ska bygga lite nyheteri mot svenska kvinnor.
1: Ja, du menar landa i Sverige? Och landa i
0: Sverige. Ja. Skulle polisen kunna gripa dem då? Ja, definitivt. Ja. Vi vet ju att han för mycket i dokumentären att han hade blivit gripen i Finland och blivit åtalad och dömd i Finland. Exakt. Så där hade de uppenbarligen i lyckats. i Grekland
1: också blev han också gripen. Så att det är fullt möjligt och, och han skulle nog sannolikt bli häktad också på, på flyktfara. Mm. Alltså risk för att han drar.
0: Väcklöst. Mm. Men skulle han kunna bli dömd för alla brott? Eller bara mot de brotten som har begåtts mot svenska kvinnor?
1: Ja vi har ju inte jurisdiktion som det heter förutom i vissa brott, till exempel krigsbrott och det är ju inte fråga om här för brott som händer i andra delar av, av världen, det vill säga sker ett brott i USA så kan liksom inte vi agera världspolis beträffande det förutom då vissa superallvarliga brott som krigsbrott.
0: För här har vi ju den som har begått brottet är inte svensk och den som har drabbats av brottet är då inte svensk och det har inte begåtts på svensk mark så det finns inga, inga förutsättningar överhuvudtaget så att då får man åthålla och sen de kvinnor som är i Sverige då. Och sen eventuellt kanske lämna ut till Norge och, sen till, och så vidare och så vidare. Eh, för det finns ja något... precis, man
1: skulle kunna lämna honom från EU-land till EU-land. För i den här serien så går det igenom Finland, där hade han redan blivit dömd. Eh, men sen var det ju Sverige och så var det Norge och så var det en holländsk tjej också som också hade blivit ut. För det
0: finns ju något som heter europeiska arresteringsorder. Och vad är det för någonting, Kristoffer?
1: Ja, det innebär helt enkelt att är någon misstänkt på till exempel sannolika skäl eh, så kan man utfärda en sån. Och då då ska man plocka in, då ska det andra EU-landet då som personen befinner sig i plocka in den här personen och skicka över dem till Sverige utan då egentligen ställa några krav och
0: säger han är misstänkt här vi vill eventuellt lagföra honom eller i vårt fall ha en rättegång skicka honom till oss när ni är klara med honom mm. och då gör man det helt enkelt mm. och då är det ju du kan vara tio stycken arresteringsorder eller 20. Ja, och så
1: får man ta land per land så här. Så, så man, att runt
0: han man kan förstå
1: att han liksom hänger kvar i ja.
0: Israel. För det kan bli väldigt mycket och väldigt långt. Mm. Även om man får viss mängd rabatt i princip i alla länder. Mm. Men Kristoffer, nu är det lite svårt att veta exakt hur mycket bedrägeriet rörde sig om av den här svenska kvinnan, men vi säger för enkelhetens skull 300 000 kronor och kan har använt vissa falska handlingar, eventuellt urkundsförfalskning. Skulle det vara ett bedrägeri eller är det ett bedrägeri som är grovt?
1: Ja, det kan till och med vara ett grovt bedrägeri skulle jag säga. Där går gränsen på ungefär 250 000 rent beloppsmässigt och i det här fallet så har han också haft använt då, som vi misstänker, falska handlingar och dessutom varit ganska vad ska man säga, förslagen i sitt bedrägeri på det sättet att han har lurat de här människorna under en längre period. Så många försvår. Moment. Ja, precis. Att jag skulle säga straffvärde på, på, för den här svenska kvinnan på ett halvår till ett års mm. fängelse.
0: Men då vet vi ju utifrån våra tidiga avsnitt att bedrägeri normalt sett är ju inget artbrott. Eh, om man inte tidigare dömd vilket han i sig är, ja, eh, så, han få fängelse. så får man inte fängelse. Och är det straffvärde under ett år så får man inte fängelse. Men här har vi ju eventuellt ett straffvärde på ett år eller mer. Och... Eh, han är tidigare straffad. Så då kanske man hade valt inte villkorlig dum och dagsböter eller villkorlig dum och samhällstjänst utan då hade man ju valt fängelse. Exakt. Så då har han fått sitta i Sverige. Exakt. Eh, vi vet ju att i varje fall Livvakten har varit missnöjd med att vara med i Netflix och jag tror även att även Tindlö Svinnan själv inte är särskilt nöjd kring hur han dokumenterats och vad som har eh, framkommit i dokumentären. Men, men får man göra så som Netflix gör? Bara ta en dokumentär helt utan någon samtycke och bara påstå Även om det är sant eller inte sant, men får man göra så? Eller kan det vara förtal?
1: Ja, det skulle kunna vara förtal. För att de, de utpekar ju definitivt eh, både Tindisvindlaren och den här livakten som, som klandervärd. Även om de kanske inte uttryckligen säger beträffande livakten att han är med på det så Men det framstår ju så. Men det framstår det utifrån bevisningen som presenteras. Så de kan ju
0: påstå att båda är brottsliga i direkt eller indirekt. Exakt. Så om man tittar på rekvisiten så det första rekvisitet att det ska vara att man ska peka ut någon som brottslig eller klandervärd och då har man ju definitivt gjort av sig både livvakten och
1: och tinder ja, Jag är lite osäker på om jag tycker det är beträffande livvakten. De, de, han, han förekommer ju på de här bilderna där han är slagen och gör tummen upp och så vidare. Fast det är aldrig så att de uttryckligen säger att, att han är med på det. Det, det hålls lite i dunkel. Kvinnorna
0: antyder ju det. Och de låter det vara relativt eh, oemotsagt. Men, men visst, jag håller med. Det kanske inte är helt så klart. Men man skulle kunna men, argumentera nej, för Men
1: beträffande definitivt. Han utpekas som brottslig. Eh, så är det. Och sen skulle det vara spritt. Och Netflix-dokumentären
0: är definitivt spridd. Den har ja. sett av massor. Så det är ju definitivt uppfyllt. Och sen så ska det ju då, för att man då inte ska dömas, för då är det ju per definition ett förtal, men vi har ju något som heter yttrandefrihet. Så det kan vara om det är försvarligt och om det är yttrandefrihetens namn så kan du under vissa omständigheter vara faktiskt okej.
1: Okay. Och här skulle jag nog säga att det är givet hur pass offentlig han ändå verkar vara, den här personen. Han går själv in i polemik och var med i någon intervju här också. Och säger att jag, jag var en single kille som gillade att dejta och Jag har inte gjort något fel. Så han har ju ändå liksom gått in i eh, svarmål i offentligheten så att säga.
0: Och det var redan spritt. För det hade ju faktiskt genom en norsk tidning uppmärksammats från början och blivit jättespritt och blivit jätteoffentligt. Ehm, och det var dessutom sant, vilket också är en del
1: och dessutom så, så vill man ju naturligtvis genom eh, och den här serien eller vad säger den här dokumentären eh, hindra honom från att bedra fler personer så att det finns liksom ett gott syfte det och ett journalistiskt också.
0: allmänintresse, en yttrandefrihetsfråga. Man måste kunna få göra dokumentärer om unda personer eller elaka personer eller personer som fel. Annars skulle man i princip aldrig kunna ha uppdraggranskning. Man skulle aldrig kunna ha någon Netflix-dokumentär om personer som har mördat någon. Och det skulle nog ingen vilja. Då har man helt plötsligt ingen yttrandefrihet alls. Och inga dokumentärer skulle längre kunna göras. Vilket alla förstår kanske inte hade varit
1: jätteönskvärt. Så att eh, vi landar väl nog i att det är Netflix det är lugnt för dem helt ja, enkelt.
0: speciellt avseende Tindersvindlaren. Jag skulle väl säga att avseende Livvakten så kanske de borde varit Lit, jag tror inte de skulle dömas men jag tror de borde nog ha varit lite mer försiktiga för vi vet ju utifrån dokumentären själv att det var någon som hade varit chaufför och blivit lurad på samma sätt som kvinnorna till att vara chaufför. Nu vet vi inte hur det är med livvakter, men säg nu, lek med tanken att han har blivit bedragen på samma sätt som de här kvinnorna blivit. Vilket inte alls är omöjligt.
1: Nej, han fick, han var, han, precis, han fick också reda på att han var ja. en, en diamantprins och, och han behövde skydd och, och så vidare. Och
0: fick aldrig betalt, fick inte reda på att någon har blivit lurad och så vidare. Och så, och vidare. så kanske det faktiskt
1: var så att han blev misshandlad vid ett tillfälle och så han bara tagit chansen att fotografera precis, av det. och
0: skickat det utan hans tillåtelse. Ja. Om vi leker med den tanken, då kanske han har i vårt fall en möjlighet en chans.
1: Ja, det beror på vad man tycker om man verkligen pekar ut honom som delaktig i den här serien och där tycker efter att ha sett ser, eller dokumentären så, så tycker inte jag riktigt att man, man gör det utan man, man säger bara att han förekommer på bilderna, men om han är med på det hela eller inte, det tycker inte jag framgår Nej. tydligt. Och
0: om det är försvarligt, även om man nu skulle ha ett konfirmation packat ut, det kanske man är ändå kommer att det är försvarligt av olika anledningar och att det är yttrandefrihet. Det. Man har Oavsett långt... vad
1: så tror jag att Netflix har budgeterat för det här så att det, det, det drabbar ingen fattig. Nej, och dessutom
0: så är det inte svensk lag som det gäller, utan det är ju ja, då kanske
1: det blir problematiskt. Typ, ja. Om det är amerikanslag lag så ja. kan det bli ganska dyrt för Netflix. Och sen
0: ska jag vara helt ärlig och säga att jag vet inte vilket forum de skulle stämma eller åtala Netflix i och så fall och vilken lag lagstiftning skulle gälla men jag tror inte det är svensk lagstiftning i alla fall. Så att eh, svaret vet inte eftersom vi inte riktigt vet vad det kommer prövas och vilken lagstiftning.
1: Men Kristoffer vad har vi lärt oss idag då? Ja men vi har lärt oss att eh, han skulle nog sannolikt kunna dömas här i Sverige, tindelsvinnaren om det är så att han landar här någon gång i, i, i framtiden.
0: Eller i ett annat europeiskt land eh, som där man kan eh, få ut honom eller få hit honom med en europeisk arresteringsorder. Och vi har väl också lärt oss idag varför han har begått brott och varför han har begått brott även mot svenska kvinnor. Att han har vilselätt och att det har varit en skada om vinning. Mm. Och sen har vi också lärt oss vad som krävs för att dömas för bedrägeri och han uppfyller samtliga de här kraven och sen det är i vart fall den svenska kvinnan.
1: Ni har lyssnat på en ett avsnitt av den Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är ju ni, lyssnare, som ligger bakom även det här avsnittet. Har ni några ytterligare tips, så mejl oss på skyldigätstareperson.se eller gå in på vår Instagram och skicka ett meddelande på Stareperson. Podplay, en del av Power Media.